0: سورت نجم
1: بسمی رحمان رحیم ہوا صاحب و ما نیلولہ وحیوہ اللہ مہو شدید
0: بسم اللہ رحمان الرحیم ادا ہوا ما دلہ صاحب کم و ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا ساتھی نہ تو راہ بھولا ہے اور نہ بھٹکا ہے وہی اللہ اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وہی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے وہ اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے سچ بولتے تھے نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ابو ہرارا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں آپ کے کسی صحابی نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں ہنسی مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی قرآن کے علاوہ وہی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی جس کے مطابق پھر آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں یعنی مثلاً کیا بتاتے فجر کی نماز کی اہمیت تو اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے اثر کی نماز کی اہمیت سے so, شک نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں تو حدیث کا پڑھتے ہوئے بھی ایک یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ اللہ علام حشد عید یہ انہیں زبردست قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھائی ہے یعنی وہی وہ لاتے ہیں جو بڑا زور آور ہے وہ سامنے کڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا تھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور آگے بڑھا پھر دو کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا یعنی جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو کرنا تھی جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا اب کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا تم مانتے نہیں پیغمبر جو ہیں وہ تو ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتہ کو دیکھا اور فرشتہ ان کے پاس وہی لایا تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور ایک اور مرتبہ بھی اس نے جبریل کو سدرت المتہا کے پاس دیکھا وہ کب میں راج کے موقع پر اور کس طرح دیکھا کہ ان کے چھ پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے سدرت المنتہا کیا ہے جس کے پاس یہی جنت الماََ ہے جنت الماع کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اسی جنت میں تھے جب کہ اس سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرت المنتا کو دیکھا تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراہ کروایا گیا تو آپ کو سدرت المنتا تک لے جایا گیا اور وہ چھٹے آسمان پر ہے وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے جائے جاتا ہے اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں پھر وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرت المتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا تو اس کے بارے میں ابن مسود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل میں جو سدرت المتہا کی طرف لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے درخت ہے نا اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے تو یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرت المتہا تک پہنچے اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے تشبیح دے کے ویسا رنگ, رنگ تھا وہاں پہنچ کر بھی پہ نہ ان کی آنکھ چندھائی اور نہ نگاہ آگے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی انتہائی کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا نا جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے سے کسی بادشاہ سے کسی وزیر اعظم سے کسی اور سے ملاقات ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے جو وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے وہاں کا جو سارا رکھ رکھا ہوتا ہے انسان اپنی نظریں چرا چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھ تو آپ کی نمازوں میں کیا خوشو ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خوشب قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی کہ آپ دیکھنے لگے اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے آج ہی موقع ملا ہے اچھی طرح سارا جائزہ لے کر جاؤ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس پر فوکس رکھے نہ کہ ادھر ادھر وانڈر اراؤنڈ کریں نہ تجسس اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون قلب اور کا بھی اظہار ہے اور یہ کسی شخص کی شخصیت کے کمال کی خوبی ہے۔ یعنی اتنے کمپوزڈ تھے اپ اور اتنے فوکسڈ لقد را من آیات ربه الكبرى بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی افرا ایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى کیا بھلا تم نے لات اور عزا دیویوں پر بھی غور کیا اور ایک تیسری منات پر بھی کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں یہ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں اپنی دیویوں کے اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ لوگ محض زن کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام دے رکھے تھے اور ان سے خود ساختہ کرامات منسوب کر رکھی تھی فل آخرت ول اولا انسان جیسے بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے یعنی کیا جو ہم چاہیں وہ ہمیں سب مل جائے گا آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے یہ بات ہے سمجھنے کی یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا لیکن ایسا نہیں ہوتا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں وہ محض زن کی پیروی کرتے ہیں اور زن گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا گمان گمان ہی ہوتا ہے وہ بس خیال ہی ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اور اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں بلکہ جو کہا گیا جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں اور دین کی من مانی انٹرپرٹیشن بھی نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ اور میرے خیال میں ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے لہٰذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا فعارد امن طونا کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے اللہ کی یاد سے منہ مو موڑتے آپ ان سے ایراز برتی ہیں ان کی پرواہ نہ کیجیے اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے ذکر سے منہ مو نہیں موڑنا چاہیے یہ خاص یہاں سبق ہمیں مل رہا ہے کیونکہ آگے کہا ولم یور دل اللہ دنیا وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے یعنی اللہ کے ذکر سے یہ ذکر کی مجلس سے اسے کون سی چیز روکے ہوئے دنیا کی خواہشات ان کے علم کی پرواز بس یہی تک ہے یعنی وہ بس زیادہ سے زیادہ بھی علم رکھتا ہے تو صرف دنیا کا رکھتے ہیں تو اس لیے ان کی باتیں نہیں مانو اس علم کو اپناؤ اور اس علم کو فالو کرو جو وہی کی بنیاد پر آیا ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ گم کیے ہوئے ہے اور کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں بہت سمجھ رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے ناواقف تو یہاں اللہ تعالی نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے دین کا نہیں ایک وہ ہے جس کے پاس صرف دین کا اور دنیا کا نہیں اور ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی اور دنیا کا بھی ہے دوبارہ ہر ایک کے درجات ہیں لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مروب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اللہ یہ کہ چھوٹے گنا ان سے سرزد ہو جائیں بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں جنین تھے لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے ہوا آلام بیمن تقا تو یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے انسان بچے اگر تو چھوٹے گنا لمم ہوتے ہیں چھوٹا موٹا ملوث ہو جانا کسی چیز میں اس کو پھر رب معاف کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فلاں توزکو انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک امال ہے تو یہ تجکو کون ہے یعنی کون تذکیہ کرتے ہیں اپنا کل بھی کہتے ہیں لوگ نیک عمل کرتے ہیں پھر نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری نمازیں ہیں, یہ ہمارے روزے ہیں یہ ہمارا حج ہے یہ ہمارا جہاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی اور کس نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کیا اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جن سے انسان کی بہت کوئی بڑائی ظاہر ہوتی ہو جیسے نیک بی بی نام رکھ لیتے تو ایک خاتون کا نام جو تھا وہ برہ تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور سالح نہ کہلواؤ اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھے تو آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کریں میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا نہیں اللہ کو پتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے اچھا کر کے بھی ڈرتے رہیں بھلا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا کیا اس کے پاس علم غائب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو کہ آخرت میں اس کے لیے سب اچھا ہے کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسا کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے عہد کو پورا کیا کیا تھی وہ باتیں کیا ہیں وہ کامن تعلیمات اللہ تزر ان زرا اخرا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص کو اپنے گنا اپنے کندھوں پہ لادنے پڑیں گے إِلَّا مَا سَعًا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی یعنی انسان کو اپنی کمائی کا ہی بدلہ ملے گا دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا وہ انسا یا اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی جزا الفا پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا وہ انتہا اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے وہ انہ کا اب کا وہ انہ اذا طلقین اور یہ کہ وہی وہ ہنساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی وہ مارتا اور زندہ کرتا ہے اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کی دو قسمیں پیدا کی ہیں نطفے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکاہ جاتا ہے آپ دیکھیے کہ یہ ہنسنا اور رونا اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو نہ چڑیا کو نہ کبوتر کو نہ کتے کو نہ بلی کو نہ کاائے کو نہنس کو کسی کو ہنسنا نہیں آتا اور عام طور پہ آپ ان کو روتے بھی نہیں دیکھتے لیکن انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے اور اس کو ہنسنا سکھایا رونا سکھایا اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہو تو یہ پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا بھی اس کے ذمہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے تمہاری مال اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اسی کی طرف توجہ کر. یہ سب بتانے کا مقصد کیا کہ ان سارے حالات اور مواقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور یہ کہ وہی شیرا ستارے کا مالک ہے یعنی شیرا ستارے کو مت پوجو وہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ کہ اسی نے آد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی حتیہ کے کوئی بھی باقی نہ چھوڑا اور اس سے پہلے قومی نوح کو بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے مارو اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو گرا مارا قومی لوت کی بستی کی طرف اشارہ ہے پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا پس تو اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا اب آپ ذرا کمپیر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کو نو تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ اور ہی طرح اثر کرتا ہے لیکن جب اسی کے ہم اردو ترجمہ کرنے لگتے ہیں نثر میں تو بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوص کرتا رہے جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور کرے اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ لفظی ترجمے والے قرآن سے تلاوت کریں تو جو لفظ بھولے اس کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ کس لفظ کو کس طرح بیان کیا گیا ہے یہ نبی بی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے عزیفت عزیفا لئی مندون اللہ کا شفا آنے والی گھڑی قریب پہنچی ہے ان قیامت قریب ہے اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں تم کھیل کود میں پڑھ کر اس سے غافل ہو چکے ہو دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں انسان کو غافل کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے مثلاً آپ کے دل پہ کوئی غم ہے کوئی بوجھ تو اب اگر آپ میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ کو وقتی طور پر وہ سب کچھ غم غلط ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں کوئی دل میں ایمان خشو خضو ہے تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے اپنی دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے اپنی ذمے داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے بس جد اللہ و ابدو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ سورت القمر
1: بسم اللہ رحمان رحیم قمر وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ بسم
0: اللہ شکل قمر قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا یہ کافر خ کوئی معاذہ دیکھ لیں تو اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں انہیں یعنی پھر بھی ایمان نہیں لائے حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو حصوں میں پھٹتے اور پھر جڑتے ہوئے دیکھا اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے موجے کو جادو قرار دے دیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے یاد رکھیے خواہش پرستی جو ہے یہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملت کر دیتا ہے ہدایت اور بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا تو ہر عمل کرنے والا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَتٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي اور ان لوگوں کو پہلی قوموں کی خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے ان میں کامل دانائی کی باتیں ہیں لیکن یہ تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں لہذا آپ ان کی پروا نہ کیجیے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یعنی حشر کے میدان کی طرف تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں اچل اچل کے باہر نکل کے آ جائیں گے قبروں سے تہوں کی تہوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے زمین میں جو پیسٹ بھی ہوں گے سب نکل کے باہر خوشان اب ان کی آنکھیں جو ہے وہ سہمی ہوئی ہوں ڈرے ہوئے ہوں گے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو آنکھ کا جو خشور دبنا اور جھکنا ہوتا ہے نا وہ ضلع کی علامت ہوتا ہے وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اس دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا لیکن کافروں کے لیے دن بڑا سخت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سایت یوم یقوب الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا نصف یوم کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی جیسا کہ سورج ڈلنے سے غروب ہونے تک کا وقت ہو یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت تاریخ ہو جائے گی موت جیسی سختی یاد رکھیے اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی کیفیات کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کتنا ٹائم لگے گا کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے کیسی کیفیت ہوگی لوگ کیسے ہوں گے یہ ساری معلومات قرآن مجید میں بھی ہیں اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید رہتا ہے جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں بہت حقیر ہو جاتے ہیں وہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو آخرت ہے یہ نقصان کیا ہے اصل نقصان تو آخرت کا ہے یہ ناکامی کیا ہے اصل ناکامی تو وہاں ہے تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے ہو یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے فکر کرو اس دن کی اور تیاری کرو اس دن کی قبل ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے اور اس کو جھڑک دیا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی انی مغلوب فانتصر تصر میں مغلوب ہو چکا تو ان سے بدلہ لے لے فاتا بسما تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے کئی چشمے بہا دیے نیچے اور اوپر کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر دیا جو انہوں نے خود ہی بنائی تھی جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا اور اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا فہل میں پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کو کرنے والا پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا اور میری تنبیہات کیسی تھی قرآن ہم <مُدَّكِر> نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے کشاری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا ہے بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم کو کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا یہ سب کے سب اہل القرآن ہے یہ سب کے سب اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہے ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کہا گیا رہے احکام ان میں مزید غور و فکر اور اس سے فقہ احکام جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں اب دیکھیں عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں پھر جب ترجمہ یاد کرایا جائے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ میں آنے لگتی اپنی باتیں لگتی ہیں اس میں فقی فقانا عذاب ہی و نظر قومی آد نے بھی جھٹلایا پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا ہم نے ایک منہوس دن میں ان پر سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو مسلسل چلتی رہی وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے درخت کی جڑیں ہوں پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے خاص طور پر یہ دعا اللہ انی اعوذ ان من کا وہ بھی من کمن عقوب تک میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے اللہ تو معاف کر دینا سزا نہ دینا سرن القرآن ذکر اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کرنے لگے تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ وہ کذاب اور متکبر ہے یہ لوگ کل ہی جان لیں گے کہ قذاب اور متقبر کون تھا اے لے ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا ہر ایک اپنی باری پر پانی پر آئے گا آخر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اس کے مارنے کے در ہو گیا اور اس کی کونچے کاٹ ڈالی پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا ہم نے ان پر ایک ہی گرجدار آواز بھیجی تو وہ یو ہو گئے جیسے کسی باڑ لگانے والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے قذبت قوم, قوم لوت نے بھی ڈنانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسائے مگر لوت کے گھر والوں کو ہم نے سہری کے وقت بچا کر نکال دیا یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں لوت نے انہیں ہماری گرفت سے یقیناً ڈرایا تھا مگر وہ اس تنبیہ کو مشکوک سمجھ کر باتیں بناتے رہے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اندھا کر دیا ان کو اور کہا اب میرے عذاب اور میری تمبی کا مزہ چکھو اور صبح سویرے ہی انہیں ایک ن ٹلنے والے عذاب نے آگ گرا تو ہم نے کہا اب میرے عذاب اور میری تمبی کا مزہ چکھو نل قرآن فہل میں اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو آل فرآون کے ہاں بھی ڈرانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں کسی زبردست اور صاحب قدرت کی گرفت کی طرح پکڑ لیا اے اہل مکہ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہے یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی نجات لکھ دی گئی ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انتقام لینے والی جماعت ہے ان کی یہ جماعت جلد ہی شکست کھا جائے گی اور پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے بلکہ ان سے نمٹنے کا اصل وعدہ تو قیامت ہے اور قیامت بڑی دہشت ناک اور تلخ ہے بلاتم وساط ادہ و امر ان ضلال وس بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں جس دن یہ دو میں اپنے منہ کے بل گسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا اور اس کے مطابق وہ پیدا کی گئی ہے نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے نہ کم ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی دفعہ کہنے پر اتنی جلدی ظہور پذیر ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کی جھپک اللہ تعالی جب کن کہتے ہیں تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے وہ لقد اہلکنا اشیا اکم فل مدر <مُدَّكِر> اور تمہارے جیسی تو بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں تو پھر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا وہ کلو شعی انف الفظر وہ کلو صغیر کبیر مستقر اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب امان ناموں میں درج ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے چھوٹا بڑا اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی مستقر ان المتقین فی فی انتقین بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے